0: Eu sou a Karine Rossi CEO e fundadora da Consultoria de Diversidade, Equidade e Inclusão, NIWA. Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental, saúde mental no trabalho, a partir de lentes de gênero, raça, classe e outras interseccionalidades. Estamos vivendo quatro crises simultâneas, econômica financeira, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. Um estudo recente realizado pelas empresas We Are Social e Hotsuit mostra que o Brasil ficou em terceiro lugar no ranking de países que mais consumiram redes sociais em 2021. O brasileiro gastou em média cerca de 2 horas e 42 minutos por dia navegando pelas redes sociais no ano passado. Que somos sociáveis nós já sabemos. Para se ter uma ideia, em termos de números, havia 165,3 milhões de usuários de internet no Brasil em janeiro deste ano. Dentre eles, 80% acessaram aplicativos de comunidade. Os mais populares são YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Pinterest. Se por um lado temos mais contato com pessoas das mais diversas partes do mundo, informação, entretenimento, educação, por outro, sofremos também com relação à autoestima, insatisfação com a aparência física, sentimentos de inutilidade e diminuição das interações offline. Muitos usuários acabam desenvolvendo uma síndrome conhecida como FOMO, expressão em inglês Fear of Missing Out, que em português significa algo como medo de ficar de fora, que se caracteriza por uma necessidade constante de saber o que outras pessoas estão fazendo associada a sentimentos de ansiedade que impactam fortemente as atividades da vida diária, assim como a produtividade no trabalho. Há empresas, inclusive, que vetam acesso às redes sociais no horário do expediente ou pelo computador de uso profissional. Mas nem isso adianta. Em uma pesquisa realizada com 1.709 profissionais de presidentes a estagiários, as pessoas admitem que acabam curando essa proibição. Em análise, 47% das pessoas que trabalham em empresas que proíbem o acesso às redes sociais continuam utilizando mesmo assim. Além disso, 66% das pessoas entrevistadas afirmam que acessam o celular quando a rede está proibida. Eric Qualman, autor do livro Social Nomics, afirmou que nós não temos escolha em usar ou não mídia social. A questão é o quão bem nós a usamos. E para falar então sobre o papel das redes sociais e a saúde mental, convidamos a jornalista Soraya Lima, mestre em Ciências da Comunicação e doutora em Ciência da Informação pela ECA USP. Ela possui mais de 10 anos de experiência administrando cursos de graduação e pós-graduação em instituições de ensino superior, como a USP, FGV, ISPM, BSB, IPov e a EMB Morumbi. Além da experiência acadêmica, ela já atuou também como gerente de insights na Gunderman Thompson, coordenadora de comunicação digital do grupo Printer, community manager do Scoop, repórter e redatora da editora Aranda e assessora de imprensa no CIESP. Atualmente, ela é gerente de projetos na Publicis. É, primeiramente, Soraya, queria agradecer o seu tempo, é, não sabia que você era mãe, então assim, é, agradeço mais ainda por esse tempo de você estar aqui com a gente e seja muito bem-vinda ao podcast. Eu que agradeço, carinho,
1: o convite e a confiança para falar de um tema tão sensível na sociedade hoje.
0: Vamos começar então, que tem, como você falou, tem tantos temas é, sensíveis aqui, é, e aí eu queria abrir um pouco fazendo essa reflexão é, sobre essa positividade tóxica, né? eu queria que você contasse para a gente é, como que você vê essa relação que a gente está tendo hoje com as redes sociais é, e principalmente né, essa sociedade da aparência que a gente está vivendo hoje. Bem, as redes sociais, ela,
1: ao contrário do que as pessoas pensam, a ideia de rede social não é uma ideia nova, ela data da década de 1960, cujo intuito era justamente ter redes formadas por pessoas, né? então é uma ideia que vem da sociologia, só que ela ganha o ambiente digital e com isso ela ganha outras proporções. As plataformas de redes sociais, elas por um lado, elas viabilizam, isso a gente não pode negar, muitas coisas bacanas. Isso eu denuncio um pouco a minha idade, né? eu tenho 41 anos, mas eu lembro quando eu era criança tinha a possibilidade de você ter tem polls que eram colegas para qua os quais em outras partes do mundo você escrevia cartas e você podia se comunicar. A web e as mídias sociais têm grande contribuição nisso. Elas quebram essas barreiras geográficas. Então elas permitem, olha que, que coisa insana. Por um lado, elas permitem que a gente interaja e que a gente participe muito mais vezes com pessoas do mundo inteiro. Mas por outro lado, as mídias sociais, elas acabam nos oprimindo. E elas acabam nos oprimindo por diferentes frentes. Mas eu vou citar as duas principais. Elas nos oprimem no ponto de vista algorítmico. Né? Então, os algoritmos das redes sociais pedem que a gente publique cada vez mais e publique cada vez mais do jeito deles. Então, por exemplo, eu acabei, antes de entrar aqui, para conversar com vocês, para ver uma matéria, falando que o Instagram vai limitar, mesmo que você coloque 10 mil stories, ele vai mostrar os três primeiros, e se você quiser ver o resto, você vai ter que fazer uma ação. E a gente sabe que quanto mais... Passos você coloca para os usuários, menos eles vão interagir. Então, é, já começa aí a, 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 a opressão. E os algoritmos que querem que você publique cada vez mais. Mas tem que ser do jeito deles. Por outro lado, nós vivemos é, um admirável mundo. né? Então, quando a gente está nas mídias sociais, todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, todo mundo viaja, todo mundo come bem. E quando você não está nessa sintonia meio que imposta pelas redes sociais, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista profissional, é, você se sente inimigo, você se sente infeliz, você fala, por que, que eu entrei aqui, ou por que, que eu não sou assim, então nós temos um lado muito bacana das redes sociais digitais, né, das plataformas, e nós não podemos negar isso, mas também nós não podemos negar que cada vez mais a gente tem essa positividade tóxica. Todo mundo é super bem sucedido, todo mundo ganha super bem, todo mundo tem os melhores amigos, os melhores... É parceiros, parceiras e isso, às vezes, pode ser um peso muito grande pra gente. A gente tá preparada pra isso? E será que, no fundo, a gente quer isso? Então...
0: Soraya, ouvindo você, é, me veio muito uma reflexão que é... Você trouxe isso, né? Todo mundo tá sempre feliz, né? No LinkedIn é só... Ninguém fala que foi demitido, né? Só fala que foi promovido, né? que fez uma nova certificação e tal. É... E mesmo a gente que trabalha, né? Eu eu tenho formação em comunicação, é, atuei durante alguns anos, depois fui para a área de diversidade. É mesmo assim é interessante porque depende às vezes do nosso estado emocional também, né? A gente também precisa estar nessa constante vigilância de tipo assim, não isso aqui é uma é uma sociedade de aparência, né? Isso aqui é uma vitrine para as pessoas se autopromoverem, né? Mas o quanto que isso também nos pega também, mesmo a gente já tendo uma vivência, uma experiência com a comunicação, isso ainda assim também nos afeta emocionalmente. Então, queria refletir aqui com você, como que a gente pode aprender a lidar com essas mídias de uma maneira um pouco mais é, realista, né? Menos fantasiosa e um pouco mais realista. Olha... Tem
1: várias, é, vários caminhos, não tem nenhum certo, tem o que dar certo para você. Eu, por exemplo, eu sofri dois burnouts já, e o meu segundo burnout foi desencadeado por um WhatsApp de um ex-chefe que pediu que eu encostasse o carro em uma das principais vias de São Paulo para fazer uma postagem para ele. E foi um caso muito grave de burnout, sim, muito grave mesmo. Então, até hoje, eu tenho pavor de WhatsApp. Eu uso, é uma ferramenta de trabalho, mas tem, tem épocas, tem semanas que eu fico dias sem responder e as pessoas entram em completo desespero é, por conta disso, né? Então, eu acho que não tem um caminho ideal, tem um caminho que é melhor para você, né? Então, a primeira coisa que você precisa entender é o que, que essa rede social pode trazer de benefício para você, sabe? Porque você é só um número para ela. Mas, para você, o que, que essa rede social representa? Ela é importante para você? Ela é importante para você do ponto de vista pessoal ou do ponto de vista profissional, tá? Então, é, alguns fatores de saúde, aí, tomando um exemplo meu, por isso que eu estou falando, não é padrão, né? É, eu, por exemplo, quando eu fiquei grávida, a Karine mencionou que eu sou mãe, eu sou mãe recente, eu tenho a, a minha filha tem cinco meses. Eu fiquei enjoada de telas. E eu fiquei quase um ano sem postar nas redes sociais. E não era nem porque eu não queria, era porque eu não é, conseguia. E quando eu resolvi retomar, porque parte do meu trabalho é estar nas mídias sociais... Eu fiz isso de maneira gradativa e, e de maneira planejada e que fizesse bem para mim e que eu conseguisse me dedicar às pessoas que eu amava. Porque também tem isso, né? A gente fica tanto olhando para a tela que a gente esquece o entorno, né? Então, é, eu fiz isso e esse é um movimento que está sendo falado bastante, que é o um movimento do slow content. Eu publico o que eu quero, na hora que eu quero e está tudo bem pode não ser estrategicamente em termos de comunicação pode não ser a melhor alternativa mas em termos de saúde mental é uma alternativa super viável, porque você não vira refém né, de uma rede social então a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre o que é interessante pra gente pessoal, profissionalmente e o o que as redes sociais desenham para que seja o ideal para a gente. Porque por
0: eles, a gente possa todo dia, o tempo todo. Sim. Eu queria pegar isso que você trouxe, porque essa fala eu acho tão importante, é, e eu posso dar até estou recentemente passando também por isso, de fazer essa reflexão é, sobre quantidade de postagens né, na, na minha rede pessoal, é, eu queria que você explorasse um pouco mais desse movimento, porque ao mesmo tempo, né, a gente é, é um grande desafio, como todo mundo está nas redes, a gente pensa, bom, esse é um meio que eu preciso divulgar meu trabalho, que eu preciso estar presente, preciso estar mostrando meu trabalho, então tem um, um lance de doar, né, de se entregar, de, de, se, de se promover, porque, afinal de contas, muitas pessoas dependem desse dinheiro também para pagar as suas contas. É, e como que é, 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 é estar nesse movimento do slow content? Né? Porque eu penso que tem um, um, uma reflexão que é soltar também, desapegar, tentar desapegar dessa lógica né, é, comercial e a, essa lógica doentia né, emocionalmente. É, e como como foi esse processo para você né porque você trabalha com isso e, e e você contou aqui né que você sofreu dois burnouts. como que eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e como que você tem usado isso do, de maneira mais consciente no seu dia a dia primeiro
1: Karine, que eu, eu, eu queria deixar muito claro para as pessoas é que se você trabalha com redes sociais, se esse é o caso de vocês. Né? O algoritmo ele quase nos obriga a postar diariamente, só que tem uma coisa que o algoritmo não tira de você, que é a credibilidade. Então eu fiquei muitos meses sem postar, mas quando eu voltei a postar, meu público não foi embora, pelo contrário, ele cresceu eu não perdi seguidores, porque quem estava me seguindo, não estava me seguindo por moda, não estava me seguindo. Então, isso que a gente tem que ter, do ponto de vista é, profissional de uso de redes sociais... É quantidade versus qualidade, tá? Então, nas redes sociais, ao contrário do que muita gente pensa, não é número de seguidores, número de fãs, número de curtidas que importa. É se o seu conteúdo é relevante ou não. Então, também, do ponto de vista de marca, do ponto de vista profissional, não adianta você postar todo dia e falar assim, ai gente, se você gosta de Crepúsculo, curte, se você gosta de Harry Potter, compartilha. Que tipo de conteúdo é esse? Você ajudou a sua audiência? Você ajudou o seu cliente? Você ajudou alguém com esse tipo de conteúdo? Você está atrás de likes. Então assim, tem esse lado que é o lado de planejamento estratégico. Então, do ponto de vista profissional, o slow content, ele funciona, porque a sua credibilidade está lá. Então, muito, é muito mais quantidade, é, é muito mais qualidade de postagens e de seguidores do que simplesmente uma quantidade exorbitante de pessoas que te seguem, mas não interagem, não, não comentam, ou que você fica postando só por postar. Uhum. Esse é o ponto de vista profissional né do ponto de vista pessoal é, a gente tem que ter um olhar para dentro no sentido. Até que ponto isso me faz bem, até que ponto isso me faz mal. Uhum. E aí, não é necessariamente sair de todas as redes sociais, ou nunca mais postar, ou não precisa ser tão estranho, mas às vezes só de você tirar as notificações da tela do seu celular, já é um alento, você já não se sente uhum. tão pressionado, né? Só de você rolar um feed e, e entender o que está acontecendo, ok né? então uhum. é, às vezes não se pressionar, ah, todo mundo está postando, tem, todo mundo está no TikTok, aí vai para o TikTok todo mundo tá no, vocês lembram de Snapchat aí agora vai voltar o Orkut, gente é uma loucura vai voltar, tudo, vai voltar, nem voltar tô sabendo Orkut. disso
0: vai voltar, vai voltar
1: o Orkut gente. então assim é muita novidade o tempo todo e o fumo ele é uma realidade mas ele não precisa ser uma realidade no seu dia a dia. Porque não tem como uhum. você saber tudo no mundo o tempo todo. Né? E, e tá tudo bem, uhum. gente. E tá tudo bem. Né? Postar nas redes sociais pode ser interessante. Interagir nas redes sociais pode ser interessante. Mas tem que ser interessante e tem que fazer bem. Porque a partir do momento que você desenvolve questões... É, físicas e emocionais, né? Então, a saúde física e mental, às vezes, né? A gente
0: desenvolve algumas questões, a gente já tem que repensar as nossas ações. Uhum. Eu queria aproveitar, né? Que você é uma profissional dessa área e talvez algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo estejam passando por isso. Né? Eu, vou, eu vou contar um relato meio pessoal e uma colega minha também, que, que, que também é autônoma, né? profissional liberal e me contou recentemente. É, eu estava com uma, uma pessoa que né, estava que me apoiando nas redes e, e fazia os compartilhamentos diários. E eu não enfim não gostava do conteúdo porque não era a minha cara. Né? E eu, eu sempre tinha que mexer, mexer. E aí chegou um momento que eu falei assim, gente, deixa eu fazer o conteúdo. E aí é, você cuida da parte mais do, de design, de arte. Só que eu não tinha o tempo também suficiente para todo dia estar tá pensando um conteúdo maravilhoso. E aí o que aconteceu? Não deu certo. A gente acabou, é, eu encerrei o contrato e estou nesse processo de, de para mim, é muito mais qualidade hoje. Né? Eu, quero, eu quero realmente que o conteúdo dele seja profundo, que tenha impacto, que tenha relevância para as pessoas, que não seja mais tipo assim um postinho para constar que hoje eu já, já dei um check na minha na minha agenda das redes sociais. E eu acho que muitas pessoas passaram por esse momento, eu não sei se foi a pandemia, que foi atravessado por diversas emoções, talvez por uma crise de identidade também, né? Eu tenho uma uma colega minha que eu troquei recentemente, ela falou assim, "Cara, eu passei, eu fiquei muito tempo sem postar nas nas redes, porque eu não gostava das coisas. Toda vez que eu ia postar, eu falava assim: "Ah, mas isso aqui não é, não é o que eu quero", sabe? Então, eu queria que você pudesse explorar um pouco mais, porque eu acho que essa crise ela ela não está só entre mim, talvez só entre você, entre essa minha colega. Acho que muitas pessoas devem fazer essa reflexão, né? É, que talvez já tenham um passo de, de pensar um pouco nesse uso um pouco mais consciente, mas ao mesmo tempo, poxa, eu também não posso deixar de não aparecer, né? Porque também não é bom também. Então, é, como dosar isso, né? Isso é uma pergunta, acho que complexa, mas queria ouvir um isso de você. Você pode fazer, não tem problema nenhum.
1: Eu acho que a gente está. É, aberto a isso o que eu eu sou profissional da área, eu sou professora da área né O que eu mais amo nessa área de mídias sociais de redes sociais é que não existe uma fórmula secreta. não existe existe o que dá certo pra você, mas é claro que tem algumas coisas que podem ser comuns às pessoas né é, No momento de pandemia, o que que aconteceu? Nós tivemos que fazer uma transformação digital mandatória. Então, quem nunca tinha lidado com digital, teve que lidar com isso. Então, criar contas em redes sociais, fazer site, é, entre outras questões, porque isso isoladamente não é transformação digital, mas a gente teve que pensar digitalmente os nossos negócios. Que durante muito tempo a gente ficou protelando, porque durante muito tempo a gente ficou pensando ah, digital... É uma coisa muito cara, a digital é difícil. E aí, nesses dois anos de pandemia, né, que ainda não acabou, mas é esse período de pandemia, mas que nós estamos aprendendo já, ok, existe, vamos lidar com isso. As pessoas foram para o digital de uma maneira impulsiva, praticamente. Tá? E aí, quando a gente faz as coisas por impulcação ou impulsividade, a gente não pensa nas consequências. Então, eu vou dar um exemplo. É, você vai criando contas em redes sociais. Então, como que a gente pode é, não se sentir tão impelido a publicar? Faz uma análise. Você tem conta onde? Ah, eu tenho conta no WhatsApp, no Telegram, no Twitter, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Não. Em termos de negócio, onde que é importante você estar? Em todas elas? Não. Então, se você não tem pique para postar em todas elas, escolha uma, duas, três no máximo que são estratégicas para você e reveze os conteúdos, né? Como profissional da área, o que, que eu não aconselho? Que faça Ctrl-C e Ctrl-V da mesma arte, do mesmo texto. Por quê? Porque cada rede social tem um foco diferente, tem um perfil de público diferente. Embora a Soraya seja a mesma em todas as redes sociais, são públicos diferentes que estão esperando né, posicionamentos diferentes. Então, não precisa postar. Primeiro, não precisa postar em todas. Segundo, não precisa postar em todas ao mesmo tempo. Né? Uhum. Terceiro, outra coisa bacana das mídias sociais: elas têm várias funcionalidades. Então, por exemplo, vocês têm um podcast. Hoje eu não estou com vontade de publicar nada. Mas é terça, já tem um episódio de podcast publicado. Por que você não pega o primeiro episódio da primeira temporada? Que faz um gancho, e Refrisa. Que né? que você... faz um gancho, uhum. né? Ou você foi tomar um café num lugar diferente. publicou uhum. um stories, pronto, você já movimentou a sua rede naquele dia. Não foi aquela coisa de tenho que publicar. Pronto, você está tomando um café, você só vai tirar uma foto e
0: tá tudo bem. Uhum. Eu queria ouvir de você. É, a gente você contou, estava contando, né, do, do seu burnout e, né, e, provavelmente deveria ser uma situação limite, né, que você tava é, fora de horário de trabalho, enfim, uma, uma situação que acho que muitos profissionais, né, de comunicação, de redes sociais passam. E eu queria ouvir um pouco de você. O quanto que é, olhando, né, principalmente figuras mais celebridades, artistas você percebe que muitos deles são as próprias pessoas que estão postando. E ao mesmo tempo eu queria é, ouvir isso de você, se, o que, que você recomenda, por exemplo, para profissionais, executivos, a gente, o, o público-alvo né, desse podcast são organizações, a gente está trabalhando com saúde mental dentro das organizações, é, Para pessoas que é, querem estar nas redes sociais e, e, e provavelmente tem um tempo extremamente escasso, né, a gente está falando do slow content, mas você recomenda que sejam essas pessoas, mesmo que produzam o conteúdo, é, ou você recomenda que tenha tipo, um copywriter, né, uma pessoa que escreva por elas? Queria ouvir um pouco disso, o que, que você tem navegado? Primeiro, eu recomendo que sempre tenha a ajuda de um profissional.
1: Essa ajuda de profissional de comunicação pode vir de duas maneiras, pode vir por meio de uma consultoria, então é, desenvolve um, uma persona, desenvolve um tom de voz, entendam gente, não é desenvolver um personagem, não é isso. Mas a pessoa vai te ensinar como escrever nas redes sociais. Porque hoje, os maiores casos de gerenciamento de crise em redes sociais são de pessoas que não entendem como as redes sociais se comportam. Então, uhum. não é porque é uma rede... A gente aprendeu, né? a gente entende que na web, a web aceita tudo. As redes sociais aceitam tudo. E não é uma verdade. É duro de a gente entender isso. Não é uma terra sem lei. Então, principalmente na pandemia, eu posso até citar alguns cases famosos, tá? São abertos, eu não estou é, levantando falso contra ninguém. Vocês podem ir atrás. Mas nós tivemos o CEO dos Girafas que falou o que são, é, as pessoas não deviam estar medo de uma pandemia, eles deviam estar com medo de perder o seu emprego, gravou um vídeo e postou nas redes sociais isso o dono do Madeiro fez a mesma coisa o que são 6 mil vidas perdidas perto de uma economia falida gente, tem certas coisas que não se publicam não, a gente não pode publicar uhum. é, o que a gente pensa exatamente sem ter um reflexo, inclusive no negócio, não é só na sua imagem pessoal, mas é no negócio como um todo. Então, eu acho é, maravilhoso esse movimento de empresas é, e colaboradores e porta-vozes irem para as redes sociais e ocuparem o um lugar né e, e falarem o que eles pensam. Isso é maravilhoso, porque democratiza a comunicação, democratiza o, o papel da gestão. Isso é maravilhoso. Só que, por outro lado, você tem que ter responsabilidade sobre o que você publica. E aí, sim, por isso que eu estou falando da, da importância do papel do uh, profissional de comunicação. Que ele pode te falar, olha, aqui, toma cuidado, não vai entrar em polêmica. Toma cuidado com o que você vai falar. Por outro lado, tem aquele que fala assim: você não precisa se preocupar com isso. Fiz essa pauta, o que, que você acha? Ah, legal, legal, não, isso daqui troca e tal. E esse profissional faz isso com você. Você não precisa nem se uhum. preocupar, né? O que eu não aconselho é, às vezes, é, e, e não desmerecendo o papel, mas tem alguns profissionais que eles cobram tão pouco que para eles é volume e não qualidade. Então acaba fazendo aquelas postagens rasas aquelas postagens que não acrescentam muito que nós já conversamos para simplesmente ficar postando todo dia, então é, você tem que ver o profissional com o qual você está lidando de comunicação, seus objetivos de comunicação seus objetivos de negócio para que você entre né, no mundo digital da maneira mais estratégica e assertiva quanto possível
0: uhum. Eu queria aproveitar essa fala que você trouxe do madeiro e do, do girafas, né? É, eu fico pensando aqui que, na verdade, são pessoas que estão ultrapassadas, né? Então, assim, a gente já está, eu digo assim, num movimento é, de diversidade, de inclusão, de SG, né? Então, a gente está num movimento onde é, não dá para deixar mais de falar sobre essas pautas que são relevantes. É, e ao mesmo tempo, tem ainda muitos executivos, né, muitas lideranças, que ainda estão tentando navegar, entender o que está que acontecendo. E as redes sociais são palcos para autenticidade. Né? Você percebe na cara quando uma pessoa não está sendo autêntica, né, ou quando ela está fingindo, querendo manipular, querendo chorar, enfim. É, fica muito perceptível quando é um conteúdo genuíno, né, de conexão com a sua audiência e quando é uma promoção, ou quando é, sei lá, uma, uma coisa que não é autêntica, né? uma coisa que é artificial. É, então, acho que mais do que talvez esse profissional, essa pessoa também precisa dessa dessa recontextualização. Né? Talvez as piadas que faça não façam mais sentido dentro do contexto que a gente está, porque eu ouvindo, eu vou, vou pegar o gancho aqui para a gente refletir, é, o caso da própria do Nubank. Né, a Cristina Junqueira, vamos pegar esse caso quando ela estava lá no Roda Viva, falou aquela besteira né de que é, os profissionais, ela não ia contratar profissionais negros porque ia baixar a régua dentro da do Nubank. E aí ela foi para a rede social, depois falou aquilo, estava já um, um burburinho nas redes e ela fez um pedido de desculpa. Só que o pedido de desculpa é, não conectou de fato com a questão principal que era, né? Ou seja, não entendeu a mensagem. É, e aí eu fico pensando nisso, assim que talvez seja, é, não só não entenda a, a, como funciona a plataforma, mas o próprio discurso está desalinhado com os novos tempos. né essa, essa pessoa precisa de uma remodelagem por completo. E às vezes tem a ver com ideologias, né? tem a ver com, com visão de mundo, né? e muitas vezes isso não vai, não vai mudar. E que, obviamente, quando for para as redes sociais, isso vai transparecer, né? É, como que você tem visto isso, né? Dentro desse universo aí de, de executivos, de qual que tem sido essa medida, né? Você, você mencionou de trazer um profissional, alguém que vai filtrar, talvez olhar e falar assim, putz, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. É por isso que você trouxe, né? Talvez o profissional seja uma excelente medida. Mas talvez essa pessoa precisa realmente de uma remodelagem... Maior, né? Então, Karine, tem, tem várias
1: nuances dentro desse tema que dariam capítulos e mais capítulos é, de conversas, tá? Primeiro ponto, é, eu, inclusive foi um tema que eu já falei hoje com você. A web aceita tudo. Não é uma terra sem lei, mas ela aceita. Ela aceita conversas sem argumentos, ela aceita posicionamentos que você pode ser totalmente contra, mas tem gente que apoia, né?
0: Uhum.
1: Então, é, é, a gente vive, eu digo que hoje nós vivemos um, um momento muito tenso em que a gente não sabe a diferença entre liberdade de expressão. E, ao mesmo tempo, educação, <risos> é, crime, a gente não sabe a diferença. As pessoas realmente desconhecem isso. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito é, importante a gente falar, porque o mundo digital criou um espaço para que qualquer pessoa pudesse ter qualquer tipo de ideia, defender angariar, concordo? Não sei. Eu não sei também até que ponto a censura seria. Eu acho, eu, eu sou a favor muito mais da educação. Eu falo que nós vivemos uma era de analfabetismo digital funcional. Ou seja, as pessoas têm acesso aos ambientes digitais mas elas não foram educadas para usar é, todo o potencial positivo disso. Né? Então, é até a, a questão nuclear que ela não foi pensada como arma, mas foi usada como o avião. As redes sociais estão nesse patamar. Elas não foram pensadas para serem bélicas, para machucarem, mas elas estão fazendo isso. Né? Então nós temos um ponto de vista pessoal em que as pessoas se apropriam de um espaço digital para falar o que elas querem. Né? É, o um próprio Elon Musk, quando comprou e depois voltou né, da ideia de comprar o Twitter, falou, eu estou definindo a liberdade de expressão. E o Twitter, que é considerado uma das redes mais tóxicas, estava vindo no movimento, e eu sei porque eu participei de alguns eventos do próprio Twitter, nos últimos três anos eles estavam vindo no movimento de diminuir o discurso de ódio. E eu, inclusive, participei, é, como usuária de um desses movimentos. Eu vi uma matéria que eu já tinha lido, eu falei, vou compartilhar no Twitter. Tentei compartilhar uma vez. Você tem certeza que você leu essa matéria antes de compartilhar? Você tem que ter responsabilidade sobre o que você compartilha. eu fui compartilhar, o um botão de compartilhar de novo, insistente. Bem, o Twitter me avisou três vezes antes que eu falasse, antes que ele permitisse que eu compartilhasse. Então eles vinham num movimento de, de tentar tirar né esse ambiente tóxico Mas eles não conseguir e principalmente agora com né, ah, vamos depender de verdade você tem que ter liberdade para falar o que você quiser sendo errado ou não e tem um ponto de vista profissional de negócio né então assim a gente tem hoje a gente não fala tanto de missão valores a gente fala de propósito e posicionamento o propósito é a alma da empresa então é, eu participei há uns três anos, de um evento de uma, de uma empresa super conhecida, com unidades no Brasil inteiro, uma rede varejista, e eu achei o, o evento maravilhoso, porque era um evento de diversidade, teve palestra de uma profissional que era surdo-muda, teve palestra com a Jamila Ribeiro, teve palestra com pessoas trans, pessoas negras, foi um evento maravilhoso, nós éramos recebidos por pessoas trans. Então você fala assim, sabe aquele evento de diversidade que de cabo a rabo, você fala, que foi impecável? Cadeirante. Gente, sensacional. Achei realmente um evento inclusive, Até que a pessoa que me convidou para participar do evento fez assim, eu sei que você adora esse de diversidade, eu estou vendo pela sua cara que você está gostando do evento, né? Foi tá tomando. Obrigada por ter me convidado. E ela falou assim, a terceira fileira são todos os c -levels. Dá uma olhada. Tudo homem, branco e cis. Então, o discurso tem que estar tá alinhado com a prática. Porque senão, não reverbera. As pessoas não acreditam. E hoje, as pessoas buscam cada vez mais a verdade.
0: Uhum, uhum.
1: Então, isso causa um impacto muito negativo. Muito negativo. Então, a gente tem que ter muita consciência. Sobre esse posicionamento. Eu não estou obrigando as pessoas a contratar um profissional de comunicação, sabe? Mas antes de postar qualquer coisa, pensar. Por que eu estou postando? Para que eu estou postando? postando? Será que será que eu deveria
0: postar sobre isso? Realmente fazer esse uso consciente, né? É, eu acho que é menos é, para si, talvez, e mais para o para o outro também, né, para o outro quando eu digo assim, né, é, é relevante isso, né, é, é algo genuíno, é algo que eu quero postar, né, acho que como a gente está vivendo nessa sociedade da performance, né, é, e do piloto automático, a gente não está mais refletindo, a gente simplesmente está indo como você falou, ah, agora abriu, né, agora o FUT vai voltar, a gente volta por o então assim, as, né? as pessoas estão indo e, e não estão refletindo, fazendo é, esse essa reflexão mínima que é, poxa, mas faz sentido eu estar lá? Não, talvez não faça o meu negócio como a gente tá falando aqui, né? Talvez o meu público não esteja lá, né? Eu queria é, aproveitar aqui a, o caso da Anitta, né? Acho que a Anitta, ela tem sido esse case, né? De como tem usado as redes sociais ao favor dela, né? Ela, recentemente, ela tornou-se artista número um no Spotify, contando com os votos dos, dos fãs delas, e ela é, se posiciona né, claramente também contra o presidente da República. Você acha que ela é um exemplo a ser seguido assim, em termos de autenticidade, em termos de como que ela tem usado as redes sociais a favor dela? É, queria, queria poder navegar aqui um pouco em alguns exemplos. E, e se não for ela, quais exemplos que você acha que seriam importantes a gente seguir assim, para... Tentar é, ter referências né, para a gente ampliar o nosso repertório. Então, Karine,
1: eu achei o exemplo da Anitta muito pertinente. Porque o tema do meu doutorado foi o estudo do movimento Ele Não, em 2018. Hum. E em 2018, a Anitta não se posicionou. Pelo contrário, ela ficou por cima do muro. E os fãs pediram para ela se posicionar. É, colegas de profissão pediram para se posicionar, ela falou, eu não vou posicionar, eu não quero me posicionar sobre isso, né? Só que a Anitta, ela, 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 ela pensa estrategicamente as redes sociais dela, a carreira dela, ela é uma das mulheres mais inteligentes, eu acho que das novas gerações. Concordando ou não sobre o comportamento dela, ou sobre o estilo de música dela, isso não vem ao caso. Pensando do ponto de vista profissional, ela sabe o que ela faz. E aí, nesse movimento dela começar a se posicionar, ela foi atrás de uma pessoa que aí essa vale a pena seguir, que é a Gabriela Priori. Uhum. E aí a Gabriela foi ensinando para ela sobre política. E a Anitta começou a se posicionar cada vez mais. Elas fizeram algumas postagens em conjunto... E a Anitta foi se posicionando e aí a gente vê o que está hoje. Mas se você resgatar, em 2018 ela não se posicionou, né? Uhum. Então a gente tem que... É, nós temos N exemplos, né? a Gabriela Priori é uma das que eu mais gosto, porque talvez role um, um, realmente algo de identificação, né porque ela tem uma veia acadêmica e uma veia de mercado, então isso me agrada muito, né? Ela tem argumentos muito sólidos. Mas... É, a gente, a Anitta é um bom exemplo, mas é um bom exemplo também de que a gente muda e a gente pode uhum. aprender, né e a Gabriela a Priori eu acho que ela faz um uso muito bom das mídias dela ela sabe se posicionar ela sabe quando ela tem que falar, quando ela não tem que falar, né, então é, é algo bem interessante mesmo e outra coisa que é importante né é importante se posicionar? Sim, mas quando você está preparado para se posicionar. E isso não é algo, ai, eu estudei, eu tenho certificado, não é isso. É porque quando você se posiciona, principalmente sobre temas é, políticos, religiosos, questão de diversidade, tem um custo e eu não estou falando nem que é financeiro, mas ele tem um custo, porque sempre vai ter quem seja contra, e a gente vive a cultura do cancelamento hoje, né? que expõe dados, que expõe posts de mídias sociais de anos e anos e anos, como se a gente não tivesse direito de evoluir. Então, quando a gente for defender uma ideia, fazer um posicionamento sobre algo, a gente tem que ter consciência de que aquele ato pode desencadear uma série de consequências, boas e ruins, né? A Nike fez uma campanha chamada Dream Crazy, é, com o um jogador de futebol americano, Colin Kaepernick, ela perdeu bilhões é, ouviu...
0: Ele, a série dele do Netflix é
1: maravilhosa. Pois é, é maravilhosa. E, e essa campanha da Nike também fala é, Acredite em algo mesmo que te custe tudo. Então é, é uma campanha linda. A Nike perdeu 5 bilhões em ações. 5 bilhões de dólares em ações. Por ela ter escolhido ele como criador de propaganda. Só que, uma semana depois, ela já tinha triplicado o valor que ela perdeu, porque ela se posicionou. Então, tem um custo, inclusive financeiro. Mas é isso, gente. Não dá mais para a gente fechar os olhos sobre certas questões. Não é modismo, não é neném. É uma demanda da sociedade e, principalmente, das futuras gerações. Então, é algo que não é mais opcional
0: ou modismo. É o que a gente tem que fazer essa reflexão Sim. que você fez. Eu queria aproveitar é, que você comentou, né, do seu doutorado, estava falando sobre ele não. E você como uma profissional, né, da área, a gente está aí num, né, num ano eleitoral. E como que a gente pode é, usar, por exemplo, as redes sociais? É, para a gente achar, às vezes, bons candidatos, tentar votar de uma maneira mais consciente. A gente estava falando, né, você iniciou a, a uma das primeiras perguntas que eu fiz falando dos algoritmos. Né? É, como que a gente consegue ter esse maior discernimento é, ao, talvez, acompanhar um pouco... É, né, esses futuros candidatos e depois é, né, que virão a ser o, os nossos políticos para é, ter essa maior consciência, se isso aqui pode ser manipulação de rede, a gente está nesse movimento também de fake news né? então tem todo esse movimento é, com o STF né, e, e, o, né, tem se movimentado também para fazer esse combate então eu queria ouvir um pouco de você principalmente do ponto de vista de dos eleitores, né? Como que a gente pode navegar nas redes sociais para tentar fazer um uso mais consciente para acompanhar possíveis é, candidatos? Olha, Karine, eu queria te dar uma resposta mais
1: positiva, mas <risos> o meu conselho é não busque informações por meio das mídias sociais, tá? Uhum. Por quê? Porque tem um movimento de botes muito grandes. No meu doutorado eu estudei, ó, eu estudei o movimento ele não, o movimento ele sim. Um movimento. É, porque era isso, para entender o movimento ele não, era o um movimento ele sim. E assim foram mais de 400 mil tweets e sinceramente o que eu encontrei lá não me ajudou a ter, um, a tomar uma decisão sobre o melhor candidato ou o pior candidato, porque as pessoas não usam de maneira racional as redes sociais, eram muito mais um movimento de. Né, de opinião, mas sem argumentos. Então, era, era um ringue, sabe? Não, não tem muito. Então, assim, ah, minha senhora, eu quero aprender mais sobre os meus candidatos. Vou passar alguns projetos para vocês. Você tem a Agência Lupa, que é uma agência super bacana. Eles têm um trabalho de investigação muito bacana. Tem o projeto Comprova, que é um projeto jornalístico feito por um conglomerado de empresas jornalísticas que ficam checando a veracidade das matérias que saem na internet. E tem um projeto na Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, chamado Control-X, tá? E... Esse projeto, ele é muito bacana, porque, eu não sei se as pessoas sabem, mas tem um, um dispositivo chamado Direito ao Esquecimento. Então, você pode pedir para o Google apagar certas coisas que aparecem sobre você na internet, é, se você fala que te, elas fazem mal para a sua imagem, tá? E aí, quem mais usa isso são os políticos em época de eleição. Esse projeto com o X mostra quais são os partidos que mais pedem para tirar as matérias e quais são os políticos que mais pedem para tirar as matérias. E aí você pode ver essas matérias jornalísticas na íntegra. Eu sei que a imprensa hoje em dia não tem a mesma força que tinha há anos, mas eu convido vocês a acreditarem mais na imprensa do que nas redes sociais quando for para buscar informações. Sobre candidatos.
0: Muito bom. A gente já está quase chegando <risos> no fim. tô com dor aqui no coração. Porque tá delicioso esse, esse papo. É, bom, para a gente já encaminhando aqui para o final. É, você, né, ao voltar do trabalho. É, você acabou escrevendo uma carta né, para sua filha Alice. Sobre a importância dela na sua vida. Eu é, queria saber como que você vislumbra a relação dela com esse mundo né, em transformação exponencial. Olha, quase que eu começo a chorar aqui.
1: <risos> é, é engraçado, né? Quando as pessoas sempre falam, não fale isso até você ter um filho. Não fale isso até você ter um filho. Né? E, e justamente porque eu estudo muito redes sociais, eu estudo muito o uso de telas... Eu falei, a Alice, não vai ter celular, a Alice, não vai ficar em telas, porque isso causa isso, isso, isso e eu já sei que causa tal. Só que eu sou mãe e precisa trabalhar, então às vezes eu preciso entrar numa reunião. É, meu grupo de apoio também está ocupado. Eu não quero colocar numa creche com cinco meses. Isso é uma opção minha. Eu coloco a galinha pintadinha num celular que é dela, é dela, a linha <risos> é dela, né? Então, isso é muito, é, é, é um pouco louco. Ela já fez dancinha no TikTok? Já fez, já fiz isso, <risos> ah, coitada, né? Mas na verdade, o, o, o que eu tenho estudado, tá, Karine, e eu não posso falar porque a Alice tá com cinco meses, né? E, e, e tudo muda tão rápido entre o ambiente digital, que eu não posso te afirmar. Mas o que a gente tem visto é que as novas gerações, elas querem cada vez mais a realidade. Então, por exemplo, uma das redes sociais que estão fazendo mais sucesso agora é a BeRail. Ou seja, é uma rede social que meio que te obriga, porque você tem, acho que você tem alguns segundos para postar foto e aí ela usa a sua câmera... Da frente à traseira, para que, que fique bem claro que você não está usando filtro, que você não está postando uma foto que você tirou há muito tempo. Não, tira foto na hora e do ambiente para ver se não é um cenário montado. Isso está sendo uma febre entre os mais jovens. É um movimento de realidade, um movimento de... Gente, eu quero postar... Sem filtros, Exatamente, né? uhum. sem filtros. Então, assim... É, e também as novas gerações, elas já não veem mais a necessidade de ficar jogando essas informações para o mundo, elas fazem grupos fechados e publicam para os amigos mais próximos, né? é. então, por, é, então por isso que, que nasce algumas funcionalidades nas redes sociais. Então, será que para elas isso vai ser um problema, né? Uhum. É, outro dia eu estava vendo um, um, um vídeo de stand-up e, e eu tenho eu muita risada porque é verdade. O cara falou assim, será que se alguém nos anos 90 me falasse que antes de fazer uma refeição eu ia ter que ficar tirando foto dela, eu ia rir da uhum. cara dessa pessoa? Sim. E aí eu assim, cara, pior que é verdade, né? E aí, será que essas, <risos> será que no futuro a Alice não vai falar assim, ai mãe, você fez isso? Ai, que péssimo, mãe. Ela vai falar isso porque sua mãe e ela é a filha, e ela vai falar que péssimo, mãe, porque né, a gente sempre erra. Mas, é, será que ela vai ai mãe, sério? Você não tinha medo dos seus dados vazados? Mãe, como você se expunha desse jeito? Então, Acho que os parâmetros podem mudar no sentido de ser uma geração muito mais reservada, muito uhum. mais que valoriza o que é o verdadeiro, que valoriza, pelo menos os estudos mostram isso. Se vai ser uma realidade, não
0: sabemos.
1: Mas eu vamos acho ter que
0: acompanhar. Errado.
1: Vamos ter que, né? Isso é um problema para a gente do futuro. <risos> né? Mas eu acho que é possível. É possível, sim. A gente já está meio cansada. A gente
0: já está meio cansada. Sim, sim. Gente, conversei com a Soraya aqui, maravilhosa. É, queria que você pudesse deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes e, e quem quiser te acessar, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como que as pessoas podem chegar até você. Bem, gente, eu estou no
1: LinkedIn como Soraya Lima, tenho o meu site soraelima.com.br, lá também tem as minhas redes sociais, mas o maior recado que eu queria dar para as pessoas é, tirem o pé do acelerador, olhem ao redor e filtem o que vale a pena para vocês, porque não vale. Né? As redes sociais elas foram criadas no intuito de unir pessoas né Então a partir do momento que elas começam a fazer mal para você, seja do ponto de vista profissional seja do ponto de vista pessoal, é um momento para você desacelerar, dar um passo para trás e pensar eu preciso disso é isso que eu quero para mim então esse eu acho que é um maior recadinho que eu posso dar para vocês e na dúvida gente conversem, consultem um profissional porque saúde mental e pensamento estratégico de carreira são assuntos que são importantes para a gente, não dá para a gente negar. Então, a gente tem que ter um olhar bem cauteloso, cuidadoso com relação a isso. Obrigada, Karine, pelo espaço, pelo convite, muito sucesso para vocês.
0: Obrigada, obrigada, Soraya, e mais uma vez, gratidão por reservar essa agenda aí no num momento aí tão sensível, né, tão especial que também está sendo aí a sua, a sua licença e, e a gente sabe o quanto que é desafiador, né, para você estar tá aqui também. Então, obrigada, é, acho que foi bastante é, profundo esse episódio, por mais que às vezes seja uma hora, a gente tocou em temas muito... É, complexos, né, que as pessoas estão atravessando então é, sobre esse, esse sobre burnout, enfim, sobre esse uso das redes de maneira mais consciente, eu não tenho dúvidas que é, com as reflexões trazidas aqui as pessoas vão sair talvez com algumas reflexões e os primeiros passos aí para usar de maneira mais consciente as redes sociais então muito obrigada e até o próximo episódio, quem está aqui nos ouvindo toda quinta-feira na sua plataforma preferida.